0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Ausgabe unserer landwirtschaftlichen Podcast-Serie Lausch im Bauernbully. Pflanzenschutz im Obstbau, alles Gift. Ich bin Hubert Henke von den Bodeseebauern. Mein Gast heute Dr. Christian Scheer vom KOB Ravensburg-Bavendorf. Er ist verantwortlich im Kompetenzzentrum Obstbau für die übergebietliche Pflanzenschutzberatung und für das Versuchswesen. Lieber Christian, Pflanzenschutz im Obstbau, alles Gift. Was ist eigentlich Pflanzenschutz? Ja, vielen Dank für die Einladung
1: heute, Uwe Henkel. Sehr gern nachgekommen. Was ist Pflanzenschutz? ist keine Erfindung der Neuzeit. Pflanzenschutz gibt es schon ewig lange, eigentlich seitdem der Mensch Pflanzen in Kultur genommen hat hat er sich Gedanken gemacht, wie er die auch schützen kann. Wie kann er das, was er essen will, auch für die nächsten Monate entsprechend erhalten? Und da hat man bereits im Altertum sich Gedanken gemacht zur Lagerung. Da hat er im Prinzip, haben sich Gefäße einfallen lassen, wie kann man sie vor Schutz von Außenzuflug, vor verschiedenen Schadorganismen bewahren, wenn wir jetzt einen großen Sprung machen, hat natürlich der Pflanzenschutz dann mit der Zunahme an Menschen immer größere Bedeutung gefunden. Das alles, was produziert wird, wollen wir entsprechend ja auch dann essen, konsumieren in guter Qualität, in ausreichender Menge. Und ähm, Pflanzenschutz als Überbegriff, das ist nicht nur das, was man sich vielleicht vorstellt, dass da einer irgendwo mit einer Spritze irgendwas macht sondern es ist eigentlich sehr viel mehr, wie ich eben sagte, bestimmte ich sag mal Gefäße. Wir sind heute auch so weit, dass wir Sachen miteinander kombinieren, dass wir im Vorfeld gucken, Hygiene gehört rein, mechanische Verfahren, viele Dinge, die einfach alle dazu beitragen, die Pflanze,
0: die Kulturpflanze zu schützen. Also du sagst, der Pflanzenschutz ist nicht nur dieses in Anführungszeichen chemische Mittel, was äh, zum Schutz vor Schädlingen, vor Pilzen ausgebracht wird, sondern Pflanzenschutz beginnt schon, wenn ich meine Fläche bearbeite? Ja, im Prinzip schon die Wahl
1: der Fläche. Da fängt der Pflanzenschutz schon an. Wenn ich jetzt einen schattigen Standort habe, völlig ungeeignet für meinen Obstbaum, dann kann ich die Fläche nicht bepflanzen, sondern gehe entsprechend an Standorte Standort daran, wo ich eine bessere Abtrocknung hinkriege. Heute regnet es. Und wenn der Regen sehr lange hält, dann im Prinzip, dann sind die Bäume lange nass, dann haben Pilze Zeit, sich besser zu entwickeln. Also suche ich einen Standort, wo diese Abtrocknung schneller funktioniert. Damit fängt es an. Standortwahl. Dann suche ich mir Sorten raus, die entsprechend auch Eigenschaften mitbringen. Werden wir sicherlich nachher noch vertiefen in Gesprächen, weil das ist auch, was wir heute sehr stark im Fokus nehmen, sind so Sortenfragen. Man kann aber auch über Eignung, wie, wie, wie ich den Baum, wie, wie, wie kultiviere ich den? Wenn ich jetzt einen sehr, sehr schnell wachsenden Baum habe, dann habe ich ja auch angepasst, einen häufigeren Pflanzenschutz notwendig. Und so kann ich viele Dinge schon im Vorfeld, bevor ich überhaupt dann die chemischen Produkte oder überhaupt Produkte einsetze, ob es biologische sind oder verfahren, kann ich schon viel
0: im Vorfeld an Pflanzen schützen. Also das ist alles Pflanzenschutz. Du sagst Standard und du sagst, ja, heute mhm. regnet es, tatsächlich mhm. regnet es. Wir stehen aber doch einigermaßen geschützt. Wir stehen in einer Obstandlage, da ist ein Dach drüber, ein Foliendach, was bedeutet dieses Foliendach? Was bedeutet das für Pflanzenschutz? Was bedeutet es für Vermeidung von chemischem Pflanzenschutz?
1: Also wir betreiben ja integrierten Pflanzenschutz. Integrierter Pflanzenschutz ist ein komischer Begriff, muss man heute ehrlich zugeben. Was heißt das eigentlich? Wenn man das übersetzt, ist es eine Kombination von Verfahren. Das, was ich gerade mit dem Beispiel der, der Sorte des Standorts gesagt habe, da steckt eben in diesem integrierten Pflanzenschutz viel mehr drin. Also diese Kombination von Verfahren, soweit perfektionieren, dass ich dann, wenn ich wirklich Pflanzenschutz bei bestimmten Situationen brauche, ihn aber so weit wie möglich hinauszögere, so weit wie möglich auch reduzieren kann. Das besagt dieses Gesamtsystem. Das hat man in den 50er Jahren in Baden-Württemberg, wir haben eine Vorreiterrolle auch hier eingenommen, hat man erkannt nach dem Krieg, wo es darum geht, ist aber ja Menschen wieder relativ schnell zu gesund, sage ich mal so einfach, hat man sich, hat man auch Nachteile gesehen des chemischen Pflanzenschutzes. Der wurde eben, ohne zu gucken, wurde wöchentlich was eingesetzt, wurde viel gemacht. Und die Auswirkungen, die waren absehbar. Und wir selbst haben uns Gedanken gemacht, also nicht ich, das waren sicherlich viele meiner Vorgänger, ähm, haben dann einfach geschaut, wie kann ich diesen, ja, Kombination, wie kann ich Nützlinge einbeziehen, wie kann ich bestimmte Dinge eben so kombinieren, dass ich so wenig wie möglich Pflanzenschutz und Auswirkungen nachher habe. was hat jetzt dieses Dach? Grundlage? Und in den 90er Jahren eingeführt, bundesweit, und das ist kein starres System. Auch heute arbeiten wir noch daran. Auch heutiges Ziel ist es ja weiter den chemisch-synthetischen Pflanzenschutz, den biologischen Pflanzenschutz, Schutz, überhaupt Pflanzenschutzmittel zu reduzieren. Alles das, was wir vermeiden können, ausbringen an, an Pflanzenschutzmitteln, versuchen wir auch heute noch in dem dynamischen System soweit zu kombinieren. Und jetzt sind wir in einer Versuchsanlage, wo wir mit Kunststofffolien, die kommen gleich dazu, das wird nicht nur auf den Pflanzenschutz reduziert, sondern auch das ganzheitlich betrachtet, Dann versuchen wir mit einem Regendach, wie ein Regenschirm, wenn wir jetzt rausgehen und nicht nass werden, dann haben wir einen Schutz. Und so ist es bei den Bäumen. Wenn die nicht nass werden, dann haben die einen Schutz. Pflanzenschutz. Das heißt, ich muss weniger Pflanzenschutzmittel jetzt gegen Pilze anwenden und wir schaffen es mit solchen Folienüberdachungen durchaus allein im Bereich der Schorfapplikation um zwei Drittel zu reduzieren.
0: Zwei Drittel. Das zwei ist Drittel Zahl. zu reduzieren. Das ist sehr viel. Äh, das ist gerade schön beschrieben. Mhm integrierter Pflanzenschutz. Wir haben da in den 50er Jahren damit begonnen. Ich als Student habe mich mit dem Thema auch auseinandergesetzt, kann ich mich noch gut erinnern. Das war dann aber Ende der 80er Jahre, da ist man schon ganz schön weit fortgeschritten gewesen. Und was mir da einfach auch ganz klar war, das ist, das nennt sich nicht nur integrierter Pflanzenschutz, sondern das ist eine Pflanzenbau, das ist eine Pflanzenproduktion integriert. Und äh, es ist auch so, und das Möchte ich mal von dir hören, mhm. äh, wie weit ist eigentlich der integrierte Pflanzenbau vom biologischen Pflanzenbau entfernt? Letztlich ist der biologische Pflanzenschutz auch ein integrierter Pflanzenschutz.
1: Weil auch er kombiniert Verfahren, auch er setzt ja, also der biologisch wirtschaftliche Betrieb setzt ja auch Pflanzenschutzmittel ein. Die sind selbstverständlich dort auch zugelassen, weil es ja dann Situationen gibt, wo die ganze Kombination drumherum so weit ausgereizt ist, dass dann aber bestimmte Schadröcker Krankheiten einfach noch reguliert werden müssen. Und auch ein biologischer Pflanzenschutz als integriertes Konzept, ganzheitliches Konzept, auch das steckt ja in dem Wort mit drin, integriert, ganzheitlich. Ähm so weit sind wir gar nicht entfernt. Reduzieren kann man den Unterschied dann sicherlich in, in, in der Ausbringung dann noch von den einzelnen Mitteln. Also wir haben im biologischen Anbau bestimmte chemisch-synthetische Mittel einfach nicht zugelassen. Das ist eine Definitionsfrage. Übereinkunft, wir haben gesagt, nee, das wollen wir nicht, wir wollen da noch weiter reduzieren, was wir übrigens im integrierten Pflanzenbau auch stärker einführen wollen, soweit das eh möglich ist. Wir haben auf der anderen Seite mal betriebswirtschaftliche Fragen, wir haben bestimmte andere Fragestellungen, das muss passen in den Gesamtkontext. Und vieles, was im Bioanbau durch vielerlei Forschungseinrichtungen, durch vielerlei Akteure erarbeitet worden ist, das geht ja nicht an uns vorbei, da gucken wir drauf, passt das rein, passt das in das Gesamtkonzept und da haben wir viele Dinge auch, die heute bei uns in der EP auch selbstverständlich sind. Wir können jetzt uns jetzt Apfelwicklerregulierung anschauen. Da kombinieren wir so stark, dass wir wirklich fast ohne chemische synthetische Mittel auskommen. Das ist ja schon Bioanbau. Das könnte man sagen, in dem Fall machen wir schon fast Apfelwicklerregulierung biologischer Art. Aber es gibt bestimmte Bereiche, einfach, da gibt es diese Unterschiede noch, diese sehr starken, aber die werden auch besser bezahlt im Bioanbau. Biologisch produzierte Ware. Das ist halt ein höherer Preis notwendig, weil ich ja anders wirtschaften, in geringeren Ertrag habe, mehr Aufwendungen und das schaffen wir nicht in Deutschland so von heute auf morgen umzusetzen, dass im Prinzip jeder das kann. Das ist ein Prozess, da bewegen wir uns hin. Das ist sicherlich eine Art der Biologisierung. Das ist auch aller Wunsch, soweit das eben im Gesamtkonzept reinpasst, wirtschaftlich dann so umsetzen, dass wir alle den Weg gemeinsam gehen noch stärker
0: in biologische Produkte dann einzusetzen. Du bist ja hier im Kompetenzzentrum in Bafendorf. das ist ein Stiftungsbetrieb, da ja. ist Ministerium mit dabei, da ist der Landkreis dabei, da ist, da ist Ökobau mit dabei. Da wird auf diesem Betrieb ja äh, Obstbau betrieben, um eben auch in der Praxis äh, zu testen. Und ihr habt ja auf eurem Kompetenzbetrieb nicht nur integrierten Pflanzenbau, sondern er macht ja auch biologischen Pflanzenbau. Und du hast jetzt gerade gesagt, und du bist ja tagtäglich mit diesem Thema beschäftigt, auch im biologischen Pflanzenbau, Obstbau, werden Mittel eingesetzt, die nicht chemisch-synthetisch sind. Aber welche Mittel muss eigentlich ein biologischer Anbauer an die Pflanzen bringen, damit der Pflanzenschutz betreiben kann? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Pilz ist natürlich eine starke Bedrohung, auch im biologischen Pflanzenbau. Was macht der Biologe, biologische Anbauer damit? Es also sind sicherlich auch chemische Produkte. Es entstammt der Natur, da steckt ein
1: Chemismus hinter. Insofern ist diese Abgrenzung chemisch, chemisch-synthetisch. Also ein Pflanzenschutzmittel, die sind zugelassen. Wir sind zugelassen in Deutschland eben von verschiedenen Bundesbehörden, die eben bestimmte Fragestellungen klären. Ist da, hat das Auswirkungen auf den, um, auf die Umwelt, auf, auf, auf tierische Begleitorganismen, auf verschiedene Dinge. Das wird alles geprüft. Und sowohl für den integrierten als auch für den biologischen Anbau stehen eben chemische Produkte zugelassen. Und die Frage konkret, was wird im Bioanbau angewendet, sowohl als auch im integrierten Anbau? Beispielsweise wird ein Kupfer, wird ein Schwefel genommen zur Regulierung von, von Schadpilzen, Schorf. Ähm, beispielsweise spielt bei uns in der Region eine große Rolle. Und diese Produkte, sowohl im IP als auch im Bioanbau, werden zur Regulierung vom ähm, Schorfpilz angewendet. Im integrierten Anbau dann sicherlich noch andere Produkte, ähm, die dann zugelassen sind. Aber so ist dort. IP, Bio, wenn man da diese strikte Trennung machen will, wird Pflanzenschutz
0: betrieben? Also sowohl der integrierte Anbauer wie der biologische Anbauer muss raus in seine Kultur gucken, was er an Pflanzenschutz betreiben kann, ob er das biologisch oder integriert macht. Äh, jetzt nehme ich mal das Bild, ich bin draußen mhm. beim Spaziergang am Wochenende und äh, ich sehe, der Obstbauer, der fährt jetzt durch seine Anlage, ja. hat die sogenannte Giplazi-Spritze angehängt. Ist da immer Gift drin? Oder was kann eigentlich da alles drin sein, wenn der Pflanzenschutz betreibt mit seiner Spritze? Also ich merke schon, der Begriff Gift wird immer sehr gern synonym verwendet
1: als Pflanzenschutzmittel. Aber nicht nur. Da können auch verschiedene Düngemittel drin sein, die ein Baum in der Entwicklung braucht. Um entsprechend hier eine Stärkung über das Blatt zu kriegen. Es sind, wenn du sagst Gift, Pflanzenschutzmittel, bleiben wir bei dem Begriff. Alles, was als Pflanzenschutzmittel zugelassen ist, kann eben chemisch, chemisch-synthetisch sein. Wir haben aber auch Pflanzenschutzmittel auf biologischer Basis zugelassen. Das heißt also, wir haben granulose Virusprodukte gegen den Apfelwickler. Da ist, ich versuche jetzt zu vermeiden, den Begriff Gift, also ein, ein, ein zugelassenes Wirksubstanz enthalten. Granulose Viren, das sind eben Viren, die nur auf den Apfelwickler wirken. Wenn man so will, Schlupfenviren, Grippeviren, die dann entsprechend den Apfelwickler entsp regulieren. Und die werden ausgebracht. Und das heißt, wenn wir die Spritze sehen, muss das nicht zwangsläufig ein chemisch-synthetisch, ein chemisches Mittel sein, sondern es kann tatsächlich ein granulose Viruspartikel sein. Da sind ganz wenige mhm. ganz wenige, quasi Mengen brauchen wir. Da sind zwar eine Menge Viren drin in dieser Menge, aber das wird verteilt auf die Anlage dann. Und man sieht im Prinzip nicht in dem Moment, was der da bringt. Das ist eben hier kein chemisch-synthetisches
0: Produkt, sondern wie gesagt ein granulose Virusprodukt. Also Virus, da brauchen wir jetzt keine Angst haben, weil wir haben ja gerade Covid ja. und äh, dieser Virus hat jetzt damit nichts zu tun. Ist nicht für Menschen gefährlich, sondern wie du sagst, es ist eigentlich für den Apfelwickler ein Problem, wenn dieser Virus da ist. Äh, damit kann der Apfelwickler bekämpft werden. Ich verstehe dich aber auch richtig. Man kann das eigentlich auf uns Menschen übertragen. Äh, wir versuchen uns ja auch gesund, vital, fit zu halten. Der eine nimmt vielleicht ein Magnesiumprodukt, der andere sagt ja, und ich äh, esse zwei Orangen und eine Zitrone am Tag. Kann ich das mit dem Obstbau, mit diesem Pflanzenschutz vergleichen? Ist das ähnlich oder für mich hört sich das so ähnlich an? Ja, auch in der Spritze können auch Substanzen sein, die, die Pflanzen
1: stärken. Auch das gibt es. Wir haben Stärkungsmittel, die einfach in die Physiologie des Baumes eingreifen, die ich sag mal, zur Gesunderhaltung beitragen bis zum gewissen Grad, wenn dann der Druck sehr stark zunimmt. Aber ich habe es hinausgezögert, vielleicht auch so lange hinausgezögert, dass dann, dann noch Nützlinge kommen, dass das geringe Potenzial an Schädlingen damit dann auch noch von den Nützlingen weggeputzt wird. Und bis zu gewissen Grad funktioniert das. Wo, wie bei uns, mit bestimmten Vitaminen, Mineralstoffen können wir uns so lange gesund halten. Und dann kann in der Grippewelle das aber so stark einfach der Druck sein, dann erwischt uns. Und so kann man das übertragen auf Offenbar. Was? Also,
0: diese Parallelität zum Menschen ist. Hink, hinkt immer irgendwo ein bisschen, aber im Prinzip, im Großen und Ganzen, im Prinzip. Ja, aber die vitale, gesunde Hauptstandlage ja. ist natürlich gegen Schädlinge, gegen Infektionen besser geschützt, wie wir Menschen auch, wenn sie entsprechend äh, versorgt wird, oder? Da sind ja. wir wieder am
1: Eingang der Frage. Kombination von Verfahren. Ich habe halt den Standort ideal gewählt. Also, auch das trägt jetzt zur Stärkung der Gesundheitung der Bäume bei eine bestimmte Sorte, einfach die Widerstandsfähigkeit ist da auch mit drin. Das ist korrekt, wenn man das alles zusammenpackt, dann kann man so lang wie möglich, zum sind wir wieder im integrierten Konzept, den Befall so lange hinauszögern, um ihn dann wirklich bekämpfen zu müssen. Das steckt dahinter und dann kontrollieren wir auch Bestände, das heißt, wir schauen nach, wir machen nicht einfach nach Kalenderspritzung, sondern wir gehen in die Anlagen raus, das macht jeder unserer obst der schaut was habe ich überhaupt an Schaderregeln? Muss ich überhaupt bekämpfen? Wenn der nicht da ist, dann muss ich ja nicht bekämpfen. Und so kann man im Prinzip auch Schadschwellen technisch, das heißt, ist der Schaden noch zu tolerieren oder übersteige ich eine bestimmte Schwelle, kann ich dann auch entscheiden, erst dann entscheiden, ein Pflanzenschutzmittel einzusetzen. Und eins muss man wissen, Pflanzenschutzmittel kosten ja auch Geld. Man macht das ja nicht aus Jux und Dollerei, sondern nur dann, wenn ein Prinzip ein wirtschaftlicher Schaden so groß ist, dass ich wirklich dann entsprechend hier meine
0: Anlage schützen muss. Das hört sich für mich sehr, sehr gut an, dass es da diese Parallelität gibt, äh, was ich oftmals feststelle, dass Menschen eine gewisse Angst haben, weil es gibt Schwellenwerte äh, bei Zwangsschutzmitteln, die im Nanobereich gemessen werden, äh, wie gefährlich ist es, wenn ich einen Apfel esse, der auch chemisch-synthetische Mittel in Kontakt äh, gekommen ist? Ist das für mich aufgrund von dem, dass da eventuell, ich muss wieder das Wort Gift nehmen, eventuell etwas Gift dabei sein kann, ist das wirklich gefährlich oder schützen mich, diese Schwellenwerte, und du bist ja auch äh, derjenige, der das jetzt gerade angesprochen hat, Schwellenwerte geben mir an, wann beginne ich überhaupt zu bekämpfen. Also dieses Vorurteil, immer wenn ein Schadinsekt da ist, wird gespritzt. Das stimmt ja so nicht. Richtig. Also die Zulassung in Deutschland machen verschiedene
1: Behörden. Also wir haben das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Die machen das nicht alleine, die kümmern sich um die Gesamtzulassung bewerten bestimmte Auswirkungen auf den Naturhaushalt, bewerten letztlich auch die Frage an, an Rückständen. Dazu arbeiten tut das Bundesinstitut für Risikobewertung, das Umweltbundesamt und das Julius Kühl-Institut. Das sind unabhängig agierende Behörden mit einem Riesenstab an Mitarbeitern, die nichts anderes machen, als tatsächlich Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteln anzuschauen, die eintreten könnten. Und das fußt alles auf europäisch angestellten Studien zu Wirkstoffen. Also auch da gab es schon eine Schranke zuvor, eine Bewertung von den einzelnen Dingen. Und da geht man auch der Frage nach, wenn ich jetzt einen Apfel aufnehme, täglich aufnehme oder ich sage mal eine hohe Menge an einem Tag an Äpfeln aufnehme. Da gibt es so einen Verzehrkorb, der wird einmal für Erwachsene berechnet, einmal für Kinder gerechnet und dann wird runtergerechnet, was kann da maximal an Wirkstoffen oder eben in großer Menge an Wirkstoffen drin sein, die bei der Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln reinkommen. Und das wird mit sogenannten, man könnte jetzt in die Tiefe gehen, aber es sind Werte, die einfach hier festgelegt worden sind. Und da kommen noch Sicherheitsschranken wiederum rauf. Das heißt, wenn dann zur Ernte der Apfel im Markt gelangt, kann davon ausgegangen werden, mit all den zuvor angestellten Berechnungen, dass das sicher ist. sind eben geprüfte Mittel, die Auswirkungen auf die Umwelt haben. Die werden berechnet. Darum geht's: Risiko, Nutzen, Auswirkungen, verschiedene internationale Studien, und das alles fließt dann rein in eine Verzehrsmenge an Äpfeln, die sehr hochgerechnet ist, so dass tatsächlich mit den zugelassenen Mitteln in Deutschland in der Ausbringung keine Gefahr auf uns zukommen wird.
0: Also auch vergleichbar an sich wie in der Medizin, in der Medizin, in der Pharmazie dürfen ja auch keine Produkte auf den Markt kommen, die so stark schädigen, dass äh, der Mensch äh, da dabei krank werden würde. Äh, das bringt mich jetzt auch so ein bisschen auf das Thema, du hast vorher gesagt, wir sind da europäisch geregelt, wir sind kontrolliert, wir werden geschützt, es ist auch ein Verbraucherschutz. Also es kann mir an sich nicht passieren, wenn ich nicht zwei Tonnen Äpfel am Tag ist, dass ich zu viel an irgendwelchen Werten zu mir nehme, die vielleicht schädlich sein können. Wir sind aber ja mittlerweile ein globaler Markt, die ganze Welt äh, ist bei uns im Supermarkt zu haben, also die Mangos, die kommen nicht unbedingt aus Deutschland oder Europa, die kommen auch aus außer, außer Europa. Gibt es außerhalb Europa auch diese Kontrollen, beziehungsweise sind die eigentlich gleich geschaltet? Kann ich davon ausgehen, dass der Standard, den wir hier in Deutschland haben, dass das Produkt aus Chile oder sonst wo den gleichen Standard hat? Also ich glaube, das
1: klingt ziemlich vermessen, wenn ich sage, wir in Deutschland haben sicherlich mit den höchsten Standards. Das ist einfach so. Wir sehen auch im europäischen Umfeld bestimmte Pflanzenschutzmittel, die wir in Deutschland nicht mehr zugelassen haben in der Anwendung, die werden tatsächlich im europäischen Ausland angewendet. Auch im Rest der Welt gibt es Pflanzenschutzmittel, die dort eben noch angewendet werden, die bei uns schon lange keine Zulassung mehr haben. Wir haben in Deutschland einen sehr, sehr hohen Standard und ähm, wir arbeiten auch für die Zukunft dran. Ich hatte vorhin gesagt, wir machen uns Gedanken im integrierten Konzept, diese Dynamik, die dahinter steckt. Äh, wir bleiben nicht starr irgendwo stehen, sondern wollen wir weiter den Anteil an Pflanzenschutzmitteln reduzieren. Also das ist ein Weg, den jetzt auch in Baden-Württemberg der Gesetzgeber im letzten Jahr formuliert hat, die Reduktion des Pflanzenschutzmitteleinsatzes. Das ist was, weil wir einfach... Wissen, wir wollen so wenig wie möglich Chemie anwenden. Das, was wir uns sparen können, hat auch hinten keine Auswirkungen. Und diesen Weg, gesetzlich festgelegt, wollen wir in Baden-Württemberg auch weitergehen. Auch wir als KOB werden den Beitrag leisten, wie weit können wir das noch weiter forcieren, noch in Zukunft, noch verstärken, um dann wirklich diese Sicherheit der Produkte, die heute schon sicher sind, also sicher ist eigentlich sicher, aber dass wir da in Zukunft noch weniger an Pflanzenschutzmitteln anwenden
0: wollen. Den Weg wollen wir gemeinsam gehen. Die Sicherheit der Produkte. Ich als Konsument gehe in meinen Supermarkt, in meinen Tante-Emma-Laden, wo auch immer hin, kaufe ein und gehe eigentlich davon aus, dass hier Lebensmittel verkauft werden, die vielleicht den gleichen Standard haben. So, ich gehe jetzt aber davon aus, nach deinen Ausführungen, dass das nicht der Fall ist, dass wenn ich ein Produkt aus Südamerika kaufe, dass ich diesen gleichen Standard habe. Und ich möchte es noch ein bisschen weitermachen. Wir haben ja jetzt natürlich sehr, sehr viel auch Diskussionen in Richtung Bioprodukte. Wir haben hier in Deutschland Verbände, Demeter, Bioland, Naturland, wie sie heißen, die haben ihre Standards, die die Landwirte einhalten müssen, damit sie mit diesem Zertifikat, mit diesem Prädikat vermarkten dürfen. Ich begegne aber vielen, vielen anderen Bio-Labels im Lebensmittelladen. Kann ich mich darauf verlassen, dass das der gleiche Standard ist, wie den, den wir in Deutschland, Europa haben?
1: Also das ist ein Weltstandard, der ist festgelegt. Wir haben darüber hinaus, so spricht die Verbände an, die packen noch einen auf die Schübe rauf. Geregelt. Sicher sind alle Produkte, die wir in Deutschland haben, das wird auch geprüft von Lebensmittelbehörden, von den verschiedenen ähm, auch Vermarktungsorganisationen, die gucken sich ihre Produkte an. Also das, was hier vermarktet wird, ist sicher. Von den Standards, da unterscheiden wir uns, das ist richtig. Wir gehen schon in der Produktion, äh, bestimmte Wege und wenn du bestimmte Verbände ansprichst, die packen eben da noch was drauf, um dann zu sagen, bestimmte bienengefährliche Mittel wollen wir nicht bestimmte, ich sage mal, Verfahren wollen wir hier einfach nicht bei uns haben. Das ist dann darüber hinaus noch eine Regelung,
0: die dort eben getroffen worden sind. Ich würde jetzt gerne mal ein mhm. Stück weitergehen, auch wieder so eher global. Ich möchte Klimawandel ansprechen. Und äh, wir diskutieren ja, seit es Landwirtschaft gibt, äh, immer über... Wetter sowieso und wie verändert sich das Klima? Gutes Beispiel, also vor 30 Jahren kenne ich kaum einen Bauern, der Aprikosen angebaut hat oder Tursiche. Mittlerweile wird es aber bei uns auch angebaut. Wie stark wirkt sich das Klima auch auf unseren Druck an Schädlingen oder Pilzbefall aus? Gravierend.
1: Also wir haben sicherlich eine leichte Erwärmung hier, die ja noch zunehmen wird nach den Prognosen, was aber viel dramatischer derzeit ist, sind im Prinzip die, die, diese klima stark Fröste, hohe Temperaturen in Abfolge, also diese gesamte einzelklimatischen Ereignisse in Abfolge. Das macht uns unheimlich schwer, der Landschaft draußen zu produzieren. In dem Zuge sind, ist ein früherer Vegetationsbeginn zu beobachten, eine längere Vegetationsdauer. Das heißt, wir müssen die Zeitdauer, in der wir unsere Pflanzen schützen, müssen wir jetzt auch länger denken. Wir haben bestimmte Schaderreger, die nachweislich bei uns jetzt schon angekommen sind, die bisher eben ihre Nützlinge noch nicht mitgebracht haben. Also wir haben es mit neuen Schaderregern zu tun. Wir hatten in den letzten Jahren die Kirsch-Essi-Fliege als einen neuen Charterreger der kam 2012 hier in die Region. Wir haben in den letzten Jahren die marmorierte Baumwanze, ist ein neuer Charterreger der kam hier an. Und das sind eben bisher Schadereger, wo diese natürlichen Regulationsmechanismen noch nicht funktionieren. Was heißt die natürliche Regulation? Also, wo wir im Prinzip auch Nützlinge dann haben. Wir haben ja bei uns, wenn wir Blattläuse haben, Marienkäfer, wir haben Schwebfliegen, wir haben Florfliegen. Wir haben verschiedene ähm, Nützlinge, die dann die, Marien, äh, die, die Blattläuse mit im Schach halten. Mhm. Und wenn wir jetzt bei der Kirsche fliege schauen, wir haben keine geeigneten Nützlinge, weil die einfach aus den asiatischen Landen noch nicht mitgekommen sind. Oder wir haben bei der äh, marmorierten Baumwanze jetzt wohl die allerersten Nützlinge, das ist eine, eine, im Prinzip eine kleine Westmacht, die mitgekommen ist. Und diese Gegenspieler, ähm, die fehlen uns in der Summe, die dann im Prinzip diese neuen Schaddaräger mitregulieren können. Und
0: das sind Dinge, die im Bereich der Klimawandel, des Klimawandels auf uns zugekommen sind. Also das heißt, wir müssen uns immer darauf rüsten, dass wir Schädlinge bekommen. Ich nenne es jetzt mal die schlechten Insekten, für denjenigen, der jetzt den Kulturanbau betreibt, die werden sich mehr und mehr bei uns einschleichen, Insekten, die wir noch nicht kennen. Und wir brauchen sozusagen, oder die Natur braucht die Zeit, um die guten, um die Gegenspieler zu bekommen. Haben wir die Chance, dass einfach auch biologisch so äh, zu analysieren, dass wir vielleicht diese Gegenspieler sozusagen äh, mit zu uns ins Land holen, weil das so, ein oder andere Schädling kommt ja aus dem Ausland. Das ist richtig. Auf der Suche ist man. Ähm, das sind aber auch
1: dann Dinge, die wieder in der Natur freigesetzt werden, damit dann bestimmte äh, Fragestellungen zu klären: Wie wirken sich solche nützlichen äh, Insekten dann aus auf andere in, in Deutschland heimische? Das ist nicht einfach, in dem Gesamtkomplex zu bearbeiten. Das Bundesamt für Naturschutz beispielsweise geht solchen Fragen nach. Und das ist ein Prozess, der jetzt gerade auch in Diskussion läuft. Inwieweit kann man dann, wenn man die Nützlinge auch nachweist, wie kann man Züchtungen machen, dieses Nützlinge dann auch diese freilassen? Das sind Dinge, die gerade in Diskussion sind. Also aktuell ein neues Thema. Und man geht dran, konzertiert im Prinzip an dieser Thematik um, dann auch diese natürlichen Regulationsmechanismen mitnutzen zu wollen in Zukunft. Und der Weg dahin, jetzt schauen wir auch mit dem, was im integrierten Pflanzenschutz möglich ist. Wir können ja auch durch, durch Einnetzung der Anlagen beispielsweise den Zuflug von bestimmten Schaderegern in Kirschanlagen vermindern, Kirschessigfliege, so dass ich hier auch mit diesen mechanischen
0: Barrieren dann den Pflanzenschutz vermindern kann. Du sprichst gerade an, äh, oder hast äh, davon gesprochen, die Insekten, die Vielfalt, die verändert sich. Die einzelnen Insekten werden mal mehr, werden mal weniger. Ich, mir ist gerade vor kurzem begegnet ein Artikel, da ging es äh, um den Eichenprozessionsspinner. Der war vor nicht allzu langer Zeit noch auf der roten Liste. Und jetzt ist er sich praktisch, oder hat sich so vermehrt, dass er zum Problem für unsere Eichenbestände wurde, ist. Wie ist das zu begründen, dass äh, Insekt, was äh, vor kurzem auf der Rote Liste war, jetzt auf einmal zum Schädling wird? Gut, das sind eben
1: Dinge, die tatsächlich mit Temperaturanstieg, mit bestimmten Verlängerungen an Vegetationsperioden sich besser anpassen konnten. Das ist also für ihn ist die ökologische Nische besser geworden im Sinne einfach einer stärkeren Vermehrungsmöglichkeit. Also das steht
0: mit Temperatur, mit Bedingungen, die uns das Klima bietet, einfach zusammen. Hm? Stichwort ökologische Nische. Ja bringt mich gerade auf, ich möchte es schon fast als Anekdote betrachten, aber wenn ich jetzt draußen mich durch Obsteinlage bewege, ja. bin auf dem Weg und sehe, okay, hier ist ein biologisch wirtschaftender Betrieb, daneben ist der integriert wirtschaftende, mir fällt da immer wieder auf, dass bei demjenigen, der biologisch wirtschaftet, oftmals Bäume in der Reihe fehlen, und äh, der Hintergrund ist wohl die Maus, die sich natürlich an den Wurzeln labt. Und äh, das heißt nichts Gutes für den Apfelbaum. Äh, wie kann man sich gegen Mäuse schützen, damit sie mir meine Bestände nicht kaputt machen? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir haben ganz einfach
1: angefangen, immer diesen freien Streifen unter dem Wohl. Fragt man sich, warum macht man das aus ästhetischen Gründen? Nee, eigentlich nicht. Ähm, sondern das ist was, was Mäuse gerne als Unterschlupf nutzen, wenn da Unkraut drauf ist. Das heißt, hohes da Unkraut. Und das ist wie so eine Mausautobahn, die zieht durch. Und deswegen versuchen wir ihn frei zu freizuhalten. Das ist also eine indirekte Maßnahme, ähm, dass sie dort keine Deckung finden. Weil wenn sie sich dort verstecken können, dann haben wir die natürlichen Feinde, nämlich unsere ähm, Raubvögel können dort, die nicht sich greifen. Also wir binden auch da die Natur ein. Tu mal rum, um gegen Mäuse hier schon eine erste Regulationsmöglichkeit zu finden. Dann, wenn wir Mausbekämpfung angehen, mit einfachen Schlagfallen kann man im Prinzip auch die Mauspopulation mindern, um hier das, was du angesprochen
0: hast, nämlich diesen Baumausfall, dann zu vermindern. In dem Zusammenhang äh, kann man vielleicht auch erwähnen, wenn man draußen so ganz allein, ich solitär, eine Stange stehen sieht, äh, genau. Da kann man davon ausgehen, dass da bald mal ein Bussard oder solche äh, Greifvogel Genau, das sind Sitzstangen, die einfach
1: angeboten werden für äh, entsprechende äh, Vögel, dass sie dort
0: einfach einen Überblick über die Anlage haben und dann zupacken können, wenn dann eine Maus vorbei huscht. Auch das nennt man Pflanzenschutz, weil ich schütze meine Pflanze vor den Mäuse, indem ich einem ja, äh, Greifvogel die Möglichkeit gebe, dass er tatsächlich einen guten Blick in die Anlage haben kann. Äh, Christian, was mich jetzt auch seit Jahren äh, begleitet, das ist ja auch die Applikationstechnik. Äh, wie wird Pflanzenschutz oder Vitamine oder Nährstoffe ausgebracht? Und äh, da ja, sehe ich so, wenn ich da mal zurückblicke, dass ich da wie im Auto oder in anderen technischen Bereichen unheimliche Schritte ergeben Ich sage mal, äh, ich bin wie ich noch in Anführungszeichen früher auf der Schlepper äh, gesessen bin, das konnte ein großer, wer es noch kennt, MPTRAG 1500 sein, da konnte ich aufsteigen, konnte losfahren. Wenn man mich heute in einen gewöhnlichen Obstbauschlepper reinsetzt, dann brauche ich denjenigen, der den Schlepper kennt, damit ich überhaupt zum Fahren komme. Also Hochtechnik auch in der Landwirtschaft und eben auch in in der Applikation, welche Auswirkungen, welche Einsparpotenziale bietet uns eigentlich die Applikationstechnik, die wir tagtäglich anwenden müssen? Sehr viel. Also wie du sagst, in den letzten Jahren, und auch der Prozess geht weiter,
1: hat sich die Applikationstechnik deutlich verbessert. Das heißt, wir haben heute Computertechnik, die uns unterstützt in der Ausbringung. Erkennen von rein Anfang, rein Ende, wo muss ich anfangen zu applizieren. Wenn ich Baumlücken habe, die werden erkannt teilweise. Also da muss ich ja keinen Pflanzenschutz ausbringen, da muss ich keine Stärkungsmittel, da muss ich ja nichts in dem Bereich bringen. Und genau das erkennen Sensoren, wie in der Automobiltechnik. Das wird in vielerlei Sensoren, die dort eingesetzt werden, genutzt, eingebaut, um entsprechend hier die Applikation hinzubekommen. Zum anderen, wir haben Düsen, Düsen, die sozusagen die Pflanzenschutzmittel raussprühen, die werden dann mitgenommen von einem Luftstrom. Jetzt ist das so gut angepasst, dass ich genau dort, wo ich hin will mit dem Pflanzenschutz, nämlich an dem Baum, dass ich da im Prinzip die Mittel dann ranbringe. Und das, was dann rausgehen würde auf der anderen Seite, also wenn ich jetzt zu viel Luft hätte, dann würde es ja rauspusten. Nee, das können wir alles dynamisch entsprechend einstellen, angepasst an die Belaubung, an den Zustand, um genau das zu vermeiden, diese Abdrift aus den Anlagen. Also es geht darum, zielgenau, punktgenau den Pflanzenschutz zu machen, mit Sensorik, mit all den Hilfsmitteln, die wie in anderen Branchen auch zur Verfügung stehen, genau das bauen wir ein,
0: damit der Pflanzenschutz reduziert werden kann. Reduziert auf das, wo es hingehört. Kannst du Zahlen nennen, was wir da vielleicht in den letzten 20 Jahren schon rein über die Technik an Einsparpotenziale gut machen konnten? Das ist immer relativ
1: schwierig in von bis in Zahlen. Ich würde sagen, wir sind top, wir sind enorm super gerade und in der Vergangenheit waren wir einfach schlechter. Ich würde es eher allgemeiner formulieren, weil sonst einzelne Zahl. Das würde diese Bandbreite, in der wir uns früher befunden haben, mit dem, wo wir uns heute befinden, überhaupt nicht abbilden. Also wir sind eigentlich, man sieht es ja auch draußen, man hört die Schlepper kaum noch mit den Geräten. Also auch da hat man eine Geräuschminimierung vorgenommen und das, was durch die Bäume dann durchgeht, ist minimal, fast überhaupt nicht zu erkennen. Also das ist ein Prozess, der in den letzten Jahren auch durch ich sage mal, genossenschaftliche Unterstützung durch vielerlei
0: Förderungsmöglichkeiten äh, für alle insgesamt ein Riesengewinn war. Du sprichst gerade diesen Sprühnebel an. Früher war der so richtig offensichtlich. Der Bauer ist durch seine Obstandlage gefahren und dann war so ein richtiger Nebel. Sprich, äh, da war natürlich auch Abdrift vorhanden. Äh, so wie du das jetzt beschrieben hast, haben wir durch technisch die Möglichkeit gehabt und sicherlich auch noch in Zukunft die Möglichkeit, dort eben noch weiter äh, abzubauen, noch weniger Pflanzenschutzmittel äh, auszubringen. Und ja, jetzt versetze ich mich gerade mal wieder in die Situation als Spaziergänger. Äh, jetzt bin ich draußen, bin auf dem Feldweg und der Obstbauer macht gerade einen Pflanzenschutz draußen. Äh, wie gefährlich ist das eigentlich, wenn der Bauer jetzt das tatsächlich übersieht, dass da ein Fußgänger ist und seine Technik nicht abschaltet? Was ich äh, an Gefahr für mich vorhande, wenn ich in so einen Sprühnebel reinlaufe würde und da einatme. Also die
1: Situation mag es geben, wenn Radfahrer, Spaziergänger an Obstanlagen vorbeikommen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, aufeinander respektvoll, miteinander respektvoll umzugehen. Wenn ich sehe, da ist einer am sprühen, dann lasse ich ihn einfach mal in dem Moment in der Reihe rein und rausfahren. Ja, achte drauf. Und wenn dann die Situation wirklich eintreten sollte, dass das in dem Moment, aus welchem Grund auch immer, die Sensorik noch nicht angebaut ist, wenn das mal vorkommt, das ist aber geprüft. Wir haben sogenannte Beiständerprüfungen. Also der Spaziergänger wird in der Sprache der Zulassungsbehörde als Beiständer bezeichnet. Und genau das wird auch mit reingerechnet. Also diese kurzfristige Exposition, also diese kurzfristige Verweildauer in einem Pflanzenschutzmittelnebel, das ist ja auch sehr stark verdünnt. Das ist ja kein, nicht hoch konzentriert. Da ist ja Wasser als Trägersubstanz bei. Dann ist das aus den Berechnungen, die uns das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit aus den Gesamtdaten errechnet hat, eigentlich keine Gefahr, in dem Moment davon auszugehen. So unangenehm will auch keiner und wir wollen alle miteinander respektvoll umgehen. Und deswegen ist es am besten, wenn einer sprüht, kurz mal vorbeifahren lassen, einfach vermeiden, dass man da in so einer Situation kommt. Und wenn der Fall eingetreten sein sollte, dann entsprechend
0: ist das auch von der Gefahr eher so, die Zulassungsbehörden eher als gering einzustufen. Du bist ja jetzt schon seit vielen Jahren äh, in der übergebietlichen Pflanzenschutzberatung tätig im Kompetenzzentrum äh, in Bafeldorf, sprich so äh, der Obstbau am See äh, ist in deiner Verantwortung. Äh, du hast viel, viel Kontakt natürlich zu den Obstbauern. Äh, du bist ja auch derjenige, der in der Verantwortung ist, zur rechten Zeit Alarm zu geben, weil jetzt eine Gefahr droht. Äh, ich würde gerne jetzt von dir äh, hören, äh, was würdest du gerne dem Konsumenten, du bist ja selber auch Konsument, noch mitgeben, der doch den ein oder anderen Vorbehalt oder Angst vor Pflanzenschutz in der Summe, äh, der, der da noch Angst hat. Äh, was kannst du ihm mitgeben, äh, auf Deutschland bezogen, äh, wie äh, der Markt für ihn aussieht? Also was wichtig
1: ist, wenn Fragen sind, einfach melden. Auch da mal bei uns nachfragen, kein Thema. Wichtig ist, dass wir miteinander reden. Angst kann man nicht nehmen, über Angst kann man reden. Über Angst kann man auch Hilfestellung geben. Transparenz ist ein ganz wichtiger Punkt, die geben wir. Wir sind eine unabhängige Einrichtung. Wir sind nicht bezahlt von den Obserzeugern. Sondern wir bieten eben als unabhängige Einrichtung das, was Stand der Forschung, der Wissenschaft ist, so weit runtergebrochen, den Obsterzeugern an. Und wir sehen, es wird angenommen, es wird umgesetzt und einfach auch mal herkommen, sich ein Bild von dem machen, was heute Pflanzenschutz heißt. Also wie eingangs gesagt, nicht einfach nur Gift versprühen, sondern tatsächlich reduzierten Pflanzenschutz nur auf dem Punkt, und das kann man auch hier in unserer Forschungseinrichtung, aber ich denke auch im Dialog mit den Obsterzeugern sich anschauen und miteinander reden. Einfach das Verständnis bekommen, warum wird was gemacht? Und aus dem Gespräch heraus dann die Dinge, die zur Angst beitragen, direkt fragen und sich über diese Antworten dann im Dialog austauschen und versuchen einfach ja, einen Weg zu finden, zu sehen. Guck an, das ist gar nicht so. Sich auseinandersetzen mit der Materie. Ich glaube, das ist das Wichtige einfach dran.
0: Ja, danke dir, Christian. Ich breche das jetzt einfach auch mal noch mal so weit runter. Pflanzenschutz ist kein Thema, was jeder Obstbauer, Gemüsebauer für sich betreibt, sondern da steckt sehr, sehr viel dahinter. Da stecken Institutionen dahinter, wie das Kompetenzzentrum. Da stecken Institute dahinter, die die Mittel, die eingesetzt werden, prüfen. Also wir haben da doch, von einem, ja, oder können von einem sehr, sehr großen Verbraucher-Konsumentenschutz äh, reden, wenn es um den Pflanzenschutz geht, sei es biologisch, sei es äh, integriert, und können uns da tatsächlich schon, und ich denke mit über 20, 30 Jahren Erfahrung äh, in diesem Bereich, können wir äh, nach deiner Ansicht uns da beruhigt beim Einkaufen der Produkte bedienen, die uns die Region, äh, die uns Deutschland, Europa bietet. Das Schönste, da kann ich mit ja darauf antworten. Das muss man gar nicht lang formulieren. Ja. Solche Fragen liebst du, äh, aber ich habe jetzt wirklich auch wertschätzen dürfen äh, deine Antworten, deine ausführliche Antworten, die zum einen oder anderen Thema, äh, was wir jetzt heute besprechen konnten, äh, die da von dir kommen sind. Es gibt noch tausend andere Fragen und wir könnten uns noch lange unterhalten und vielleicht tun wir das einfach an anderer Stelle auch noch mal. Ich stelle dir jetzt eine abschließende Frage. Jetzt stellst du dir vor, hier liegen zwei Äpfel. Ich möchte jetzt nicht sagen, aus Chile und vom Bodensee, aber es liegen da zwei Äpfel. Und der eine ist rotbackig und der andere ist gelbbackig. Egal, deine Präferenz wäre jetzt rotbackig. Mhm. Würdest du in den bodensee ohne dass du zuerst zum Wasserhahn gehst, bedenkenlos reinbeißen? Also ich
1: würde einen Apfel grundsätzlich abwaschen. Das hat aber ja andere Gründe. Wir haben Staub, wir haben Schmutz einfach in den Anlagen. Wir arbeiten mit Maschinen. Wir haben, wie vorhin gesagt, durch Klimawandel auch längere Trockenphasen. Also Staubs. Wir haben ja auch aus Verkehr, aus verschiedenen Heizperioden im Frühjahr, wenn Übergangszeit oder im Herbst wenn wir früh anfangen. Wir haben Stäube. Das würde ich runterwaschen. Und da müssen wir halt auch Pflanzenschutzmittel, die sicherlich oberflächlich drauf liegen, Ob das Bioprodukte oder IP-Produkte sind, natürlich auch abgewaschen. So soll es auch sein. Also ein Apfel würde ich zumindest abreiben oder abwaschen, um einfach den oberflächlich anhaftenden Staub, die Partikel unterzukriegen.
0: Okay. okay, Eigentlich hätte das jetzt mal Abschlussfrage sein sollen. Aber jetzt kommt mir ja. ja doch noch eine Frage, die möchte ich dir unbedingt stellen. Äh, wir haben vor kurzem einen Feiertag gehabt, der 1. Mai. Warum mhm spritzt ausgerechnet am 1. Mai der Obstbauer seine Äpfel.
1: Weil sich leider das Wetter nicht an Feiertage hält. Und wenn wir für den Folgetag, den 2. Mai, einen -Niederschlag, einen Niederschlag, weil so war das, dieses Jahr äh, dann gemeldet bekommen. Und wir wissen, dass ein Schutz vor dem Niederschlag jetzt sein muss, weil wir haben Prognosemodelle, wir wissen, was an Schaufgefahr vor uns zukommt. Wir haben bestimmte andere Parameter, wo wir dann, wie vorhin gesagt, von dir gesagt, eben die Informationen an die Landwirte geben, jetzt ist ein hoher Schutz notwendig, dann kann es auch mal der erste Mal sein.
0: Also dann war das nicht die Ersatzmeien-Tour, die der Bauer jetzt gemacht hat, weil äh, mhm. Covid war, nee. sondern es war einfach notwendig und schätzungsweise wäre der Bauer auch lieber bei seiner Familie gesessen und hätte da zusammen das Maibier oder ähnliches getrunken oder vielleicht einen Weibab Ja, Christian, vielen, vielen Dank. Ähm, Weitere Infos könnt ihr euch, wie Christian gesagt hat, unter www.kob-bavendorf.de holen. Gerne natürlich auch auf bodenseebauern.de, in Facebook, Instagram oder auf unserer Website. Ich bedanke mich für Ihr Zuhören und ganz besonders bei Christian Scher vom Kompetenzzentrum für sein seine Antworten, die er uns auf so viele Fragen aus diesem Bereich gegeben hat. Vielen Dank, Christian. Ja, vielen Dank.